नमस्कार मित्रों भारतीय विद्या भवन में आज सभी भारतीय संस्कृति की उस धारा के अन्वेषण के लिए एकत्र हुए हैं जिस धारा के ऊपर लंबे समय से एक प्रायोजित विवाद खड़ा किया जा रहा है मैं अपने अनुभवजन्य ज्ञान से सिर्फ दो शब्द कहना चाहूंगा भारत के अंदर और बाहर पूरी वैश्विक स्तर पर दो स्तर पर लड़ाई चल रही है इतिहास के पुनर्पाठ को लेकर एक वो इतिहास है जो जीवंत है एक वो इतिहास है जो मुर्दा है जिसे सिर्फ कृत्रिम तथ्यों के सहारे खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है ये जो दूसरा इतिहास है बताने की आवश्यकता नहीं है इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं अगर मैं स्पष्ट तौर पे कहूं कि वो वामपंथी इतिहास निरूपक है जो मुर्दा इतिहास को लेकर जहां जमीन के जीवंत इतिहास की वास्तविकताओं के अंदर धाराओं को सन्नहित नहीं किया जाता और उनके सहारे एक इतिहास के निरूपक गढ़े जाते हैं आज इसी कड़ी में हमारे विद्वान मित्र देवांशु झा जी इनका करीब चौदह से पंद्रह वर्षों का इतिहास रहा है अतीत रहा है भारतीय मीडिया के मुख्य धारा के साथ जुड़े होने का सोशल मीडिया में इनकी एक लंबी फॉलोइंग है ये वो योद्धा हैं जो इतिहास की उस जीवंत धारा को खड़ा कर रहे हैं मृत और छत्म तथ्यों के आधार पर खड़ा किए गए मुर्दा इतिहास के समानांतर और आज के हमारे इस विषय के जो केंद्रीय भूमिका में है वो स्वामी रामानंद स्वामी रामानंद जी के बारे में बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है लोक संतुलन की एक विशाल धारा स्वामी स्वामी रामानंद के शिष्यत्व में निकली है जिसमें कबीर और रैदास सर्वप्रमुख सर्वोपरि नाम के रूप में लिए जाते हैं जिनको वेदांत के सबसे मुखर वक्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है वामपंथी इतिहासकारों का यह कहना है कि ये जो लोक संतों की धारा है ये स्वामी रामानंद से नहीं निकली है और ऐसा करते समय ये भानुमति का पिटारा खड़ा करते हैं अनाव इधर से उधर से तथ्यों को लेते हुए बताते हैं कि दरअसल कबीर साहब का स्वामी रामानंद जी के साथ कभी संपर्क रहा ही नहीं और कबीर साहब का जीव रामानंद जी के साथ संपर्क रहा ये जो उनके शिष्यत्व में रहे हैं वो रामानंद जी कोई दूसरे थे यहाँ आवश्यकता पड़ती है कि भारत के वास्तविक और सत्यनिष्ठ इतिहास को फिर से खड़ा किया जाए और इस दायित्व को ग्रहण किया मित्र देवांशु जी ने और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सृजन जैसी संस्था का जो लगातार ऐसे शोध ऐसे तथ्यों को बुद्धिजीवी राष्ट्र की मुख्यधारा शालीन सभ्य सुसज्जित नागरिक समाज के बीच में लाने का बीड़ा उठाए हुए है और लगातार अपना एक समर्थन दे रहा है इसके पीछे आप आए हुए सभी आगंतुकों से मेरा निवेदन है कि देवांशु झा जी के इस पूरे शोध पत्र को सुने और ये सत्र के दो पक्ष रखे गए हैं पहला पक्ष एक घंटे का होगा जिसमें वो अपने तथ्य अपने शोधों को प्रस्तुत करेंगे उसके बाद संवाद स्तर पे आएंगे आपके जो प्रश्न होंगे देवांशु जी उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे 
नए तथ्य उभरेंगे फिर से सत्य की एक नई अन्वेषण शुरू होगा और ऐसा करते समय ये जरूरी नहीं है कि ये हम सारे शंकाओं का सारी चीजों का निवारण आज ही कर लें हो सकता है कि ये एक आरंभ बिंदु हो इसके बाद और भी जो तथ्य उभर के आए ये यात्रा का प्रारंभ बिंदु है मैं स्वागत करना चाहूंगा देवांशु झा जी का आय मंच पर इस हॉल में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा प्रणाम मैं कोई प्रसिद्ध वक्ता नहीं हूं बल्कि यूं कहा जाए कि मेरे जीवन का ये पहला सार्वजनिक मंच है एक दो दफा मैंने यहां वहां कविताएं पढ़ी हैं लेकिन किसी सामाजिक धार्मिक या सांस्कृतिक विषय पर आज तक मैंने कुछ वक्तव्य नहीं दिया है कोई संबोधन मेरा नहीं हुआ है ये बहुत सुखद आश्चर्य है कि मैं कुछ लोगों से मिला पिछले महीने और अचानक ही भक्ति आंदोलन के प्रणेता प्रतीक पुरुष स्वामी रामानंद पर जो संबोधन होने वाला था उसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी गई और मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया एक बहुत विचित्र सा अनुभव हो रहा है ऐसा लगता है जैसे कि 700 वर्षों का कालखंड अचानक से बीत गया है और जो सांस्कृतिक धार्मिक प्रश्न उस समय उठे थे कुछ वैसे ही प्रश्न हमारे सामने जीवंत हो उठे हैं स्वामी रामानंद इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि उन्हें सिलसिलेवार तरीके से पाठ्यक्रम से हटा दिया गया इतिहास की पुस्तकों से कहते हैं जैसे डिलीट कर देना वो उनको मिटा उस तरह से उनको खत्म कर दिया गया कहीं एकाध पंक्तियों में जिक्र मिलता है कि भक्ति आंदोलन में स्वामी रामानंद थे कबीर के गुरु कोई अगर एक दो पंक्ति लिख दे तो समझिए आप कृतज्ञ हुए लेकिन बात यह है कि जो इतिहास के महान पुरुष रहे हैं साधु संत रहे हैं हिंदू धर्म के तत्व दृष्टि वाले जो महान व्यक्ति रहे हैं उनका पुनरागमन होता रहता है वक्त उन्हें टटोलता है उन्हें खोजता है आपके सामने प्रस्तुत करता है मतलब बात वही है कि अगर सूर्य को बादल ढके तो कितने समय तक ढके अंततः तो नीला आकाश है और प्रचंड दमकता हुआ सूर्य है उसे उगना ही है उसे आपके सामने प्रत्यक्ष होना ही है स्वामी रामानंद आज से सात वर्ष पहले प्रकट हुए आज उनकी प्रासंगिकता इसलिए बढ़ी है कि पिछले दिनों के जो घटनाक्रम हैं अगर आप उन पर नजर डालें तो आपको लगेगा कि अब जरूरत है कि हम उन्हें इतिहास से निकालें और आपके सामने प्रस्तुत करें पिछले दिनों दलित आंदोलन के नाम पर सड़क पर जो है हिंसा हुई जगह जगह आगजनी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान आपके राष्ट्रीय धार्मिक प्रतीक पुरुषों के साथ खिलवाड़ भगवान श्री राम की तस्वीरें फाड़ी गई और धर्म विरोधी नारे उसका मूल भाव तो यह था कि दलितों के साथ जो है सरकार या सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है वह न्याय नहीं करती है उनके साथ भेदभाव करती है लेकिन उसके पीछे जो मूल भाव था वह ये था कि हिंदू धर्म जो है वह विभेदकारी है आपकी जो सनातन परम्परा है उसमें छुआछूत है उसमें दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है उसमें पतितों के लिए कोई स्थान नहीं है आप हमेशा उनको हाशिए पर रखते आए हैं और अब ये समय है कि आप लड़ करके देश को भस्म करके उसे हासिल करेंगे लेकिन आप ये देखिए कि उस जो वो जो आंदोलन चला था उसको प्रायोजन 
देने वाले उसको प्रायोजित करने वाले लोग कौन थे उसके पीछे हिंदू तोड़क शक्तियां थी उसके पीछे कांग्रेस पार्टी थी उसके पीछे वामपंथी लोग थे और जिनका मंतव्य यही यही है कि इस सरकार को किसी तरह से गिरा दिया जाए हटा दिया जाए उनका वश चले तो आज संसद से निकाल करके प्रधानमंत्री पद से उनको हटा दें कह दें कि आप योग्य नहीं है प्रधानमंत्री बनने के ये अलग बात है कि तीस साल के बाद बहुमत से वो प्रधानमंत्री बने हैं और देश को आगे ले जाने का सतत प्रयास कर रहे हैं तो रामानंद जी हमारे लिए इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हम रामानंद के द्वारा ये बता सकें कि हमारा जो धर्म है हमारी जो सनातन परंपरा है वह मूलतः समावेशी है उसमें कोई विभेद नहीं है वह छूत अछूत जात पात की बात नहीं करता है स्वामी रामानंद का जन्म चौदहवीं तेरहवीं शताब्दी वह विवाद है उसमें थोड़ा बहुत कोई कहता है चौदहवीं कोई कहता है तेरहवीं लेकिन जो संदर्भ ग्रंथ हैं उससे वह बारह सौ निन्यानवे का साल सामने आता है और वो प्रयाग में पैदा हुए थे हालांकि उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि वह दाक्षिणात्य थे लेकिन जो संदर्भ ग्रंथ हैं जो इतिहास पुराण उस समय की जो किताबें हैं उससे यही स्पष्ट होता है कि वो प्रयाग में पैदा हुए थे पुण्य सदन शर्मा उनके पिता का नाम था और माँ सुशीला थी और चूंकि बचपन से ही चमत्कारी मेधा से युक्त थे इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि साधारण बालक नहीं है तो शिक्षा दीक्षा के लिए स्वामी राघवानंद जी के यहाँ उनको भेजा गया और कुछ वर्षों की तपश्चर्या और कठिन मेहनत के बाद वो प्रकांड विद्वान हुए और उसके बाद वे तीर्थ पर निकले भारत की तीर्थ यात्रा करते हुए उन्होंने असली देश देखा एक ऐसा देश जो धार्मिक तौर पर टूटा हुआ था जिसकी सामाजिक संरचना बिखरी हुई थी सांस्कृतिक तौर पर विच्छिन्न था जो हमारा सत्व है वही जाता रहा था लोग कहते हैं कि जात पात में बटा हुआ था लेकिन बात यह है कि उस समय अगर जात पात का कोई भेद था भी तो वह हिंदू जनित नहीं था वह परिस्थिति जनित था वह आक्रांता जो भारत में आए हैं जिन्होंने हमारी राजनीतिक सत्ता हमसे छीनी उन्होंने हमारे समाज में विभेद पैदा किया हमें ऐसे काम हमसे ऐसे काम करवाए गए वो काम जो अत्यंत ही निकृष्ट काम है उसकी वजह से समाज में विभेद पैदा हुआ और छुआछूत जात पात की समस्या उभरी लेकिन जब उभर गई तो हमारे सामने वह प्रस्तुत हो गई हमें उससे लड़ना ही था स्वामी रामानंद जगह जगह से तीर्थ करके वापस जब लौटे तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस भयावह समस्या से निपटने के लिए दूसरे स्तर पर युद्ध करना होगा सांस्कृतिक युद्ध धार्मिक युद्ध उन्होंने अपने जो गुरु भाई थे उनसे अलग हट करके एक नया पंथ शुरू किया पंथ मूलतः वह सनातन का ही है वह हिंदू धर्म का ही है मूल पंथ वही है लेकिन जो कुछ कथित पोंगा पंडित थे उनसे हटे हुए और उन्होंने अपने शिष्य बनाए उनके हजारों शिष्य बने जात पात की तो कोई बंदिश ही नहीं थी और बारह जो सबसे प्रमुख शिष्य बने जिन्हें कि द्वादश महाभागवत कहा जाता है आप देखिए इस शब्द पर ध्यान दीजिए द्वादश महाभागवत उस जो वो जो बारह शिष्य हैं उनमें कबीर हैं जो जाति से चुलाहा हैं उनमें रैदास हैं जो चर्मकार हैं उसमें धन्ना हैं जो जाति से जाट हैं लेकिन कसाई वृत्ति का काम करते हैं उसमें पीपा हैं क्षत्रिय हैं और सेन हैं जो नाई का काम करते हैं उसमें ब्राह्मण हैं भावानंद हैं सुखानंद हैं नंतानंद हैं 
और उसमें सुरसरी हैं इसमें गंगा नाम की वेश्यारी है अब आप कहिए कि किस तरह से हिंदू धर्म जात पात करता है जो सर्वोच्च संत है वह बिना किसी भेदभाव के अपार करुणा के साथ किसी नाई को संतप्त का दर्जा देता है और आप कहते हैं कि आप ब्राह्मणवादी हैं आप विभेद करते हैं आप छुआछूत करते हैं उन्होंने उसके बाद उनकी जो भक्ति धारा थी धीरे धीरे वह आगे बढ़ती गई और चूंकि संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बावजूद वे अपनी बातें लोक भाषा में कहते थे इसलिए उनकी बातें यहाँ से वहाँ तक सुनी जाने लगी अब हम कुछ तथ्य आपके सामने यहाँ पेश करेंगे जिससे ये साबित होगा कि कबीर दास के बारे में जैसा कि सुमंता ने अभी कुछ देर पहले कहा कि यह प्रचारित किया गया है कि वे रामानंद के शिष्य नहीं थे रायदास के बारे में भी ऐसी ही बातें की जाती हैं तो हम ये उस समय के जो ग्रंथ हैं और जो कबीर रामानंद इत्यादि संतों कवियों पर जिन्होंने आधिकारिक तौर पर बहुत विद्वत्तापूर्ण काम किया है वहाँ से हम निकालेंगे और ये प्रमाण करें प्रमाणित करेंगे कि रामानंद एक ही थे और वही कबीर के भी गुरु थे वही रैदास के भी गुरु थे वही थे जिन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को एक साथ समाहित किया जगत गुरु रामानंद के बारे में दो उक्तियां हैं एक तो ये कि दक्षिण में बोलते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद द्रविड़ में भक्ति आंदोलन पहले से चल रहा था वह यूं चल रहा था कि आदिशंकर से एक परंपरा शुरू हुई थी जो बाद में रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य तक चलती रही और इस बीच में नायनार और आलवार संत आए जो तमिलनाडु में जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया और चूंकि दक्षिण उस समय तह उत्तर भारत की तरह प्रताड़ित नहीं था वहाँ पर उस तरह से मंदिर ध्वस्त नहीं किए गए थे वहाँ उस तरह से राजनीतिक सांस्कृतिक पराधीनता नहीं आई थी दक्षिण में भी यह हो चुका था तुगलक वहाँ गए थे वहाँ भी अत्याचार किया था लेकिन दक्षिण का एक बहुत बड़ा भूभाग बचा हुआ था तमिलनाडु सुदूर तमिलनाडु के क्षेत्र बचे हुए थे इसलिए वहाँ भक्ति आंदोलन की धारा चलती रही लेकिन उत्तर में यह धारा पूरी तरह से सूख गई थी उत्तर में उसे श्री रामानंद लेकर के आए और रामानंद ने अपना जो मूल सूत्र है वह ये दिया कि जाति पाति पूछे ना कोई हरि को भजे सुहरि का हो जाति पाति को कोई नहीं पूछता है जो हरि को भजता है वो हरि का होता है अब देखिए आगे तो उनका देखिए ये मैंने आपसे पहले इसकी चर्चा की कि संत कबीरदास जो जुलाहे का कार्य करते थे उन्होंने संत को कबीर को संत बनाने का रास्ता खोला स्वयं कबीर कहते हैं काशी में प्रगट भय है रामानंद चिताए हालांकि वामपंथी इसे भी बोलते हैं कि नहीं नहीं यह भी एक प्रक्षिप्त है जबकि इसके बारे में बड़े बड़े विद्वान इसको प्रमाण दे चुके हैं आगे इसकी चर्चा होगी हम आगे बढ़ते हैं चमड़े का काम करने वाले रैदास जी को संत रविदास बनाया और वे समूचे भारत में संपूर्ण भारत में महान संत के रूप में समादृत रहे आज भी रविदास जी की जयंती मनाई जाती हम उतना ही बड़ा संत उनको मानते हैं जितना बड़ा कि तुलसीदास को कबीर को या किसी अन्य को रविदास की महत्ता इस बात से समझी जा सकती है कि उस समय कुलीन राजपूताने घर की वधु मीराबाई जो स्वयं इतनी बड़ी साध्वी थी वे रविदास के चरणों में जाकर के गिरी अगर रविदास को लेकर के समाज में इतना भेदभाव होता तो क्या मीराबाई उनके पास जा पाती 
वो भी सैकड़ों मील की यात्रा करके कहाँ राजस्थान से चल करके कहाँ उत्तर प्रदेश आए आगे देखिए केश काटने वाले सेन महात्मा सेन बने कसाई की वृत्ति से जीवन चलाने वाले संत धन्ना पूज्य धन्ना बने जो कथित तौर पर अछूत और पूजा पाठ से दूर रखे जाते थे उन सब को उन्होंने वैष्णव संत बनाया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर सबसे सुंदर किताब लिखी है निर्विवाद रूप से उनकी किताब सबसे अधिक शोध और गहन अध्ययन के बाद लिखी गई है और वैसे भी हम जैसे लोग या हमारे साथ जितने भी काम करने वाले हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते हैं ना हम उसके योग्य हैं ना हम कुछ कर सकते हैं उनकी विद्वत्ता जो है प्रमाणित है तो उन्होंने कबीर पर जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने कई सारी पंक्तियां हैं लेकिन एक मूल पंक्ति ये है कि रामानंद प्रवर्त राम भक्ति धारा कबीर में एक रूप धारण करती है और तुलसीदास में दूसरा रूप धरती है आगे उन्होंने और विषय व्याख्या की है कबीर जो कि बार बार गुरु की महिमा गाते हैं वो कहते हैं पीछे लागा जाई था लोक वेद का साथी आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी जो सदगुरु मिले जिन्होंने उनको दीपक दिखाया वे सदगुरु कौन थे वे सदगुरु कोई और नहीं स्वामी रामानंद थे देखिए कबीर ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि काशी में प्रगट भय चेताए रामानंद सतगुरु में बलिहारी तोर जिनी सकल विकट भ्रम काटे मोर रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुरु के शब्द काटे कोटि क्रम अब कबीर एक बार नहीं पांच बार कह चुके हैं कि गुरु की महिमा ऐसी है और गुरु कौन है स्वामी रामानंद हैं उसके बाद भी प्रश्न उठता है कि नहीं नहीं कबीर के गुरु रामानंद नहीं है आगे हम और देखते हैं कुछ और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किताब में लिखा है कि कबीर का पाठक जानता है कि कबीर के पदों में उसे कौन सी अनन्य साधारण बात मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती वह क्या है फिर वह वस्तु भी क्या है जिसे रामानंद से पाकर कबीर जैसा फक्कड़ मस्त मौला हमेशा के लिए उनका कृतज्ञ हो गया दोनों का एक ही उत्तर है वह बात भक्ति थी भक्ति भी किसकी राम नाम रामानंद का अद्वितीय दान था इस परमाद्भुत रत्न को पाकर कबीर कृतकृत्य रहे इसके बाद भी अगर किसी प्रमाण की आवश्यकता है तो प्रमाण खोजा जा सकता है अब देखिए कबीरदास को कितने विद्रोही कवि हैं नामवर सिंह जी ने एक पंक्ति लिखी है उनके बारे में कि वाणी के डिक्टेटर हैं कबीर निश्चित तौर पर डिक्टेटर हैं वो किसी चीज को नहीं मानते वो ईश्वर को चुनौती देते हैं ब्रह्म को चुनौती देते हैं संत को चुनौती देते हैं मुल्ला को देते हैं पंडित को देते हैं पादरी को देते हैं मोमिन को देते हैं किसी को भी किसी के सामने भी वह कुछ भी प्रश्न उठा सकते हैं किसी की भी लानत मलामत कर सकते हैं लेकिन कबीर कहते हैं कबीर कूताराम का मुतिया मेरा नाऊ गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं अब बताइए जो अपने आप को राम का कुत्ता कहे उससे बड़ा अनन्य भक्त राम का कौन होगा यह तो वही बात हो गई ना कि तुलसी और कबीर में कोई फर्क नहीं है तुलसी ने कहा जय ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए ये कहते हैं कुत्ता राम कहूं तो तो करे तो वाहुड़ो दुरी दुरी करे तो जाऊं ज्यों हरी राखे त्यों रहूं जे देवे से खाऊं जो दे वो खाऊं न दे तो न खाऊं जो बुलाओ जहां कहे जाने के लिए वहां जाए दुर दुराए तो मैं चला जाऊं अब इसके बाद भी कहें कि नहीं नहीं कबीर तो रामानंद की परंपरा के भक्त नहीं थे वे रामानंद अच्छा कबीर राम राम करते हैं राम का कुत्ता कहते हैं स्वयं को रामानंद राम का परिचय कराने वाले कबीर को कौन है रामानंद है आगे और कुछ प्रमाण देखते हैं अब देखिए इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ने बड़ा अन्याय किया मध्यकालीन भारत में बड़ी दिक्कतें थीं और मतलब हिंदू समाज में बहुत दिक्कतें थीं 
बड़ा वेद वेद था कबीरदास की कविता पढ़िए वो कहते हैं हम वासी उस देश के जहाँ बारह मास विलास प्रेम छरय विलसय कवल तेज पुंज प्रकाश हम वासी उस देश के जहवा नहीं मास वसंत नीझर झरय महा अभी भीजत है सब संत हम वासी उस देश के जहाँ जाति बरन कुछ नाही शब्द मिलावा होय रहा देह मिलावा नाही जहाँ देश जहाँ देश में बारह महीने वसंत है जहाँ प्रेम का निर्झर झरता रहता है जहाँ अनंत ज्योतिपुंज महामृत बरसता रहता है जहाँ जाति कुलवर्ण का विशेषत्व नहीं है जहाँ आकाश और धरती में अंतर नहीं है जहाँ अपार ब्रह्म के आनंद के लिए निरंतर चल रही है जहाँ अगम्य का दीपक बिना बाती और तेल के निरंतर जल रहा है अपूर्व है वह देश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही इस उनके दोहा का अनुवाद किया है उसके बाद भी आप कहते हैं कि कबीर को बड़ा पंडित और कथित जातिवादी सवर्णवादियों से बहुत छेलना पड़ा अगर इतना ही दुख था उनको हिंदुओं से तो वे सारे उद्धरण हिंदू देवी देवताओं के ही क्यों देते हैं वह राम की ही क्यों बात करते हैं वह ब्रह्म की ही क्यों बात करते हैं वह ये क्यों कहते हैं कि जहाँ बारह महीने वसंत है मैं उस देश में वास करता हूँ आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं राम कुमार वर्मा ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है कबीर पर जिसमें उन्होंने लिखा है कि नाभादास की भक्तमाल की टीका में कबीर का जीवन वृत्त मिलता है और जहाँ भक्तमाल की टीका का समर्थन किया गया है कि कबीर रामानंद के ही शिष्य थे कहते हैं कबीर गुरु की तलाश में इधर उधर बहुत भटके अंततः उन्हें ब्राह्मण संत रामानंद के पास जाने का निर्देश मिला राम वर्मा के मुताबिक कबीर ने जिस गुरु की विस्तार पूर्वक वंदना की है वो रामानंद ही थे उनके अलावा कोई और नहीं है सत्रहवीं अब देखिए हमने अपने देश के उदाहरण दिए आप कह सकते हैं इसमें भी कोई षडयंत्र खोज ले तो हम विदेश से उदाहरण लाते हैं सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दाबिस्तान के लेखक मोहसिन फानी सोलह में कबीर को रामानंद का शिष्य बताते हुए लिखता है कि जन्म से जुड़ा है कबीर जो ब्रह्मैक्य में विश्वास रखने वाले हिंदुओं में मान्य थे एक बैरागी थे इसके बाद कितने प्रमाण चाहिए कबीर का पूरा काव्य अगर आप देखें तो आपको यह साफ अनुभव होता है कि वे वैष्णव कवि हैं उनकी कविताओं में उनके दोहों में उनके साखी में उनके शब्द में सब जगह यही मिलता है विद्रोह उनमें बहुत है लेकिन मूल स्वभाव मूल आत्मा जो है वो वैष्णव कवियों वाला है और यह वैष्णव प्रभाव श्री रामानंद के अलावा किसी और का हो नहीं सकता क्योंकि स्वयं कबीर ये कह चुके हैं और कबीर को जो आंकने वाले जांचने वाले बांचने वाले जो भी हैं उन्होंने ये कहा है परम विद्वान लोगों ने चूंकि रामानंद जी देसी बानी बोली में अपनी बात कहते थे संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बावजूद इसलिए कबीर पर उनके पूर्व के जो संत हैं रामानुजाचार्य मध्वाचार्य जो कि अपना सारा कार्य सारा दर्शन विद्वत्ता सब कुछ टीका भाष्य जो भी लिखा वह संस्कृत में लिखा इसलिए उनसे कुछ ग्रहण करने की संभावना बिल्कुल नहीं है ग्रहण किया है तो रामानंद से किया है ये ऐतिहासिक तौर पर प्रामाणिक है कई इतिहासकार इसके बारे में लिख चुके हैं कि सिकंदर लोदी ने कबीर के साथ बहुत अत्याचार किए उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश की इस्लाम में लाने का प्रयास किया लेकिन कबीर का विद्रोह और रामानंद की कृपा से जो भक्ति भाव उन्होंने पाया उसको वहन करते हुए गली मोहल्लों में वे राम गुण गाते हुए जाते थे क्या इसको रामानंद के प्रभाव 
को इसमें से काट दिया जाए हटा दिया जाए मेरे हिसाब से ये नहीं हो सकता ये रामानंद का ही प्रभाव था कि कबीर इतना कुछ कर सके चूँकि आजारी प्रसाद वेदी से लेकर के तमाम विद्वान ये कह चुके हैं कि जो बात उन्होंने रामानंद से पाई जो बात उनमें नहीं थी वह भक्ति है और भक्ति भाव ही भक्ति आंदोलन का आधार है उसके बिना भक्ति आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है उसकी आत्मा नहीं है देखिए रामानंद के बारे में अगस्त संहिता जो उस समय का ग्रंथ है उसमें मिलता है कि रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितरे अर्थात स्वामी राम ने स्वयं रामानंद के रूप में धरती पर अवतार लिया था जैसे श्री राम का जीवन अगर हम देखें तो उसमें विभेद तो कुछ दिखता ही नहीं है लोग प्रश्न करते हैं उठपटांग ऐसे ऐसे उदाहरण लाते हैं कि बाली को मार दिया तो शंभू को मार दिया वह मारा नहीं मारा वह अलग प्रश्न है क्योंकि वह तो वाल्मीकि रामायण में प्रक्षिप्त है बहुत कुछ लेकिन मारा अगर किसी को तो वह इसलिए मारा क्योंकि धर्म में जो अधर्मी था जो अन्यायी था उसका वध जरूरी था चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो या क्षत्रिय हो या कोई और हो तो उन्होंने अपने जीवन में जो है केवट से लेकर के शबरी अहिल्या सब सुग्रीव तक का उद्धार किया और रामानंद उनके ही शिष्य थे तो रामानंद भी उसी परंपरा पर चलते थे उन्होंने भी सभी छोटी जातियों कथित तौर पर जो प्रचलित है हमारे यहाँ उनको संत का दर्जा दिलाया अब आते हैं संत रैदास पर रैदास के बारे में भी यही कहा गया कि नहीं नहीं कबीर के शिष्य नहीं हैं कबीर के शिष्य वैसे भी हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि वामपंथ का ये आग्रह है कि ब्राह्मण संत या कथित ब्राह्मणवाद जिसे कहते हैं उसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता मतलब वह सिर्फ मंत्र पाठ संस्कृत ग्रंथ ही सब हुआ है बाकी समाज के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया तो रैदास जी को देखिए रैदास जी क्या कहते हैं सिकंदर लोधी देखिए जनश्रुतियां होती हैं कई बार आप उसमें भ्रमित होते हैं यह कथा रैदास जी के साथ भी जोड़ी जाती है कथा रबीर के साथ भी जोड़ी जाती है लेकिन यह बात तय है कि रैदास ने भी भयंकर विरोध किया था और यह लगभग सिद्ध है कि जो भारत में चमड़ा उतार करके काम बनाना हमको मध्यकाल से पहले इसका कहीं उद्धरण नहीं मिलता है महाभारत में एक है जिनको कि बहुत दूर रखा जाता था बहुत निकृष्ट काम माना जाता था लेकिन इस तरह से चूंकि रैदास ने विद्रोह किया और ये चमरवंश जो है इसका सोनकर शास्त्री ने किताब लिखी है उसमें ये उदाहरण दिया है कि राजस्थान में राणा सांगा और बप्पा रावल का जो महान वीर बप्पा रावल का जो पूरा वंशावली है उनकी उससे इनका संबंध रहा है बाद में आकर के चूंकि इनसे निकृष्ट काम करवाया गया इसलिए ये जो है अपभ्रंश हो गया शब्द और ये कुछ और हो गया ये शब्द इस तरह से प्रयोग में आता है संत रैदास जी का एक ये है उनको जब दबाव डाला गया कि तुम इस्लाम कबूल करो तो उन्होंने लिखा वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान फिर मैं क्यों छोड़ू इसे पढ़ लू झूठ कुरान वेद धर्म छोड़ू नहीं कोशिश करो हजार तिल तिल काटो चाहे गोदो अंकटार अब ये बताइए कि जो समाज में सबसे निचली श्रेणी में खड़े हैं वो कहते हैं कि वेद धर्म सबसे बड़ा है मैं इसे किसी भी कीमत पर त्याग नहीं सकता क्योंकि वह जो है अनुपम ज्ञान है और आप कहते हैं कि छोटी जातियों के साथ इतना अन्याय हुआ अगर अन्याय हुआ होता तो क्या रैदास वेद धर्म और कहते कि तुम मेरा अंग काटो चाहे कटार से गोद डालो तब भी मैं नहीं त्यागूंगा अब देखिए मूल रामानंद की बात करते हैं 
स्वामी रामानंद ने वैष्णव बताप भास्कर में लिखा है प्राप्तुम पराम सिद्धि मकिंचनो जनो द्विजातिरिक्षण शरणम हरिम व्रजेत परम दयालु स्वगुणान अपेक्षित क्रियाकलापादित जाति बंधनम सिद्धि प्राप्ति के लिए धन का कोई महत्व तो नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है वह किसी भी जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र हो हरि के शरण में जाने का अधिकारी है कर्मकांड और जाति बंधन का कोई अर्थ ही नहीं है आगे देखिए वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि पंचायुध चिन्ह से युक्त कोई भी व्यक्ति जिसके शरीर पर पंचायुध में से किसी एक आयुध का निशान है वह साक्षात विष्णु का रूप है वह पवित्र से पवित्र व्यक्ति को पावन कर सकता है तो क्या स्वामी जी शक्त अशक्त संपन्न विपन्न शिक्षित निरक्षर ब्राह्मण शूद्र राजा अरंक चांडाल सबके लिए उन्होंने द्वार नहीं खोले कहां से उन्हें ये कहा जाता है कि ब्राह्मणवादी हैं सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उनके जीवन में जो उन्होंने करके दिया भक्ति काल में वो ये है कि एक देश जो पद्दलित हो चुका था सांस्कृतिक धार्मिक तौर पर जिसका विश्वास जा चुका था उस विश्वास को वापस लौटाया पतित और पराभूत हिंदी जाति का गौरव लटाया और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके बाद भक्ति धारा जो है उत्तर के पूर्व में पश्चिम में राजस्थान में उधर गुजरात में असम में बंगाल में उड़ीसा में भक्ति आंदोलन की धारा बहने लगी और छोटी छोटी जातियों में कथित तौर पर जो छोटी जाति के लोग थे वहाँ वो और लोक भाषा में साहित्य रचा जाने लगा जो कि बहुत दूरगामी साबित हुआ भक्ति आंदोलन को नया जीवन मिल गया ये मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूं कि पहले जो रामानुजाचार्य निम्बारकाचार्य मध्वाचार्य विष्णु स्वामी इन सब ने लेखन संस्कृत में किया युगधर्म को जानते हुए लोक भाषा में रचना की संस्कृत के विलक्षण होते हुए विद्वान होते हुए भी उन्होंने जनभाषा चुनी अब हम इसको थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं अब हम देखिए बात करेंगे कि भक्ति काल भक्ति आंदोलन का दौर कैसा था आचार्य हम प्रमाण दे सकते हैं विद्वानों का उसके इतर हम साहित्य जो संदर्भ ग्रंथ है उसे पेश कर सकते हैं उसके अलावा और कोई चारा नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसमें जो लिखा है भक्ति आंदोलन के बारे में परिचय देते हुए कहा है कि जब देश पूरी तरह से पराधीन हो गया धार्मिक स्वतंत्रता जाती गई जाती रही देवालय तोड़ दिए गए आपके आपके पास कोई अधिकार नहीं बचा आपने देखा आपके सामने ही आपकी ईश्वर की प्रतिमा अखंडित की जा रही है तो देश इस इस हताशा में जो लोग थे वो अंततः भगवान के पास गए कि अब आप ही तारो वामपंथी काटते हैं कहते हैं नहीं यह धारा ठीक नहीं है यह बात ठीक नहीं है मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जब आप अपने जीवन में पूरी तरह से हताश और निराश हो जाते हैं जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तब आप क्या करते हैं आप भगवान के पास ही जाते हैं चाहे कभी पीर बाबा के पास चले जाए चाहे अपने ईष्ट देव के पास जाए लेकिन जाते तो भगवान के पास ही है यह तो अत्यंत ही लौकिक और तार्किक तर्क दृष्टि है जिसमें कि आपने देखता है नहीं अब ईश्वर के पास ही जाने का एक रास्ता बचा है इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं और इसको आधुनिक काल में लेकर के आता हूं आधुनिक हिंदी के महान कवि निराला ने एक कविता लिखी है तुलसीदास के ऊपर उस कविता की चर्चा साहित्य की आलोचना का जो जगत है उसमें गुम है कोई इस पर बात नहीं करता है बात करता भी है तो दबे चुकी जुबान में जबकि अज्ञे ने 1940 के उत्तरार्ध में कहा था 
कि जब मैंने निराला की बड़ी और लंबी कविताएं पढ़ी राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति तब उतना उद्वेलित नहीं हुआ जितना कि तुलसीदास कविता पढ़ने के बाद हुआ और ऐसी रचनाएं विरली होती हैं जिसमें पूरी संस्कृति चलचित्र की तरह आपके सामने चलती है भावुक रचनाएं तो बहुत सारी होती हैं तुलसीदास कविता में उन्होंने उस युग का वर्णन किया है और लिखा है उन्होंने चूंकि कवि निराला के प्रिय कवि तुलसी थे रविंद्रनाथ उनके प्रिय कवि थे तुलसी उनके प्रिय कवि थे गालिब भी प्रिय कवि थे लेकिन आराध्य कवि उनके तुलसी ही थे क्योंकि वही एक ही प्रांत बैसवाड़े के हैं और उत्तर प्रदेश अवधि जो भाषा है उन्होंने लिखा है कि तुलसीदास का जब भ्रम टूटा रत्नावली ने जब उन्हें छिड़की दी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मैं कहा देह लिप्सा में लगा हुआ हूं उन्होंने लिखा है कि कल मशोत सार कवि के दुर्दम चेतनो उर्मियों के प्राण प्रथम कलमश का उत्सारण करने वाला जो भयंकर कलमश था उसका उत्सारण करने वाले कविवर तुलसीदास हैं चेतना की जो लहरें हैं उसके पहले प्राण तुलसीदास हैं वह रुद्ध द्वार का छाया तम तरने को जो रोका गया दरवाजा है उस पर जो छाया जो फैली हुई है उसे तारने के लिए तुलसीदास उभरे कलमशोत्सार कवि के दुर्दम चेतनो उर्मियों के प्राण प्रथम वह रुद्ध द्वार का छाया तम तरने को करने को ज्ञानोद्धत प्रहार तोड़ने को विषम वज्र द्वार उमड़े भारत का भ्रम अपार हरने को वह कौन सा भ्रम था जिसे हरने के लिए तुलसीदास उमड़े वह भ्रम इस्लाम जन्य था जिसके बारे में कि कहा गया लिखा गया कि मुगल दलबल के जलदयान दर्पित पद उन्मद नद पठान है बहार है दिग्देश ज्ञान शर खरतर छाया घन ऊपर अंधकार नीचे प्लावन की प्रलयधार ध्वनि हर हर यह निराला ने लिखा है इस कविता पर किसी को चर्चा करने की हिम्मत नहीं होती उसको कोने में डाल दिया है तो जिस भ्रम को तोड़ने का जिक्र निराला करते हैं उस भ्रम को डेढ़ सौ दो सौ वर्ष पूर्व रामानंद ने तोड़ दिया था वे पहले व्यक्ति थे जैसे प्रसाद ने लिखा है कि पैरों के नीचे जर्जर हो बिजली से उनका खेल चलें संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेबेल चलें वैसे ही शत शत भक्ति की धारा संकीर्ण कगारों के नीचे से बहने लगी क्योंकि अंततः सबको एक ही भाव नद में मिलना था सबको राम में ही मिलना था चाहे वह उत्तर प्रदेश की भक्ति धारा हो या असम की हो बंगाल की हो या महाराष्ट्र की हो या फिर तमिलनाडु की हो बात यह है कि जो लोग रामानंद को काटते हैं जो लोग रामानंद से कबीर को अलग कर देते हैं उनका पूरा एजेंडा ही इसी लाइन पर चलता है कि वे आपको आपके सामने कुछ ऐसा तर्क नहीं देंगे ऊल जरूर टाइप की बातें करेंगे लेकिन रामानंद जी का योगदान बहुत ज्यादा है इसलिए क्योंकि आगे देखिए जो उन्होंने कार्य किया वो किसी और ने नहीं किया था एक योद्धा संत का कार्य है दरअसल उस समय जो समाज में हम स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे प्रचलित जो था कि हिंदू जिसके गले पर तलवार रख दी जाती थी वह तो मुसलमान बनने के लिए बाध्य था उसके पास कोई चारा नहीं था या तो मर गया कट गया जल गया या फिर क्या करेगा वह मुसलमान बनेगा उसके पास कोई चारा तो लाखों की तादाद में धर्म परिवर्तन हुआ धर्म परिवर्तन हुआ तो लेकिन हिंदू जो अपने धर्म और इस मान्यता को लेकर के बड़े दुराग्रही थे उन्होंने कहा नहीं वापस हिंदू धर्म में नहीं आ सकते ये बड़ी समस्या थी इसमें थोड़ा खुला सोच रखना था लेकिन नहीं हुआ तो रामानंद ने काशी 
के पंडितों से मान्यता दिलाई और हिंदुओं को वापस मुसलमान से हिंदू जो हो मुसलमान हो गए थे जो हिंदू उन्हें वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया उसके लिए उन्होंने विलोम मंत्र दिया जिसे परावर्तन संस्कार भी कहते हैं देखिए इसमें उन्होंने क्या लिखा है आपने ये बात मैं कह चुका हूँ लेकिन मैं आपके सामने एक श्लोक उद्धृत करना चाहता हूँ कि रामानंद जी क्या कहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मनगरी काशी से उन्होंने मान्यता दिलाई और वैष्णव मताप जी भास्कर जो उनका ग्रंथ है उसमें उन्होंने लिखा है कि अयोध्या के राजा हरि सिंह की अगुवाई में चौंतीस हजार राजपूत जो कि मुसलमान हो गए थे वे वापस हिंदू धर्म में दीक्षित हुए रामानंद शिष्य वे चायोध्याम उपागत कृत्वा विलोमंत मंत्रम वैष्णवांस्त पारयत यह देखिए इसके आगे उन्होंने लिखा है कि जो लोग कुछ दिनों पहले तक किसी और मजहब धर्म के अनुयायी हो गए थे वो अब अपने कंठ में तुलसी की माला लिए घूमते हैं माथे पर वैष्णव टीका लगाते हैं जिहुआ पर राम का मंत्र है लिच्छास्ते वैष्णवाश्चा रामानंद प्रभावत उनके गले में तुलसी की माला है और जिहुआ पर राम का नाम है और वो रामानंद के प्रभाव से लज्ज से वैष्णव होकर आनंदित है अब इतना बड़ा कार्य लेकिन यह कार्य वामपंथियों को बहुत खटकता होगा क्योंकि उन्हें यह स्वीकार है कि मिशनरी या दूसरे लोग धर्मांतरित कर दें वह तो समाज की सहज धारा है हिंदू अत्याचार करते हैं तो वह किसी और धर्म में चला गया तो अच्छा ही हुआ लेकिन जब वह वापस हिंदू बने उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं इसलिए रामानंद को जो मेरी दृष्टि कहती है कि उन्हें सबसे अधिक बात जो खटकी होगी वो ये कि रामानंद तो वापस हिंदू से जो मुसलमान हो गए थे उन्हें वापस हिंदू बना दिया यह तो बड़ा ही निकृष्ट कार्य है तो इस तरह से उनको दूर किया गया पाठ्यक्रम से जो लोग कहते हैं कि रामानंद दो थे उनके पितामह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सब प्रमाण कह चुके हैं कि रामानंद तो एक ही थे और कबीर के गुरु वही थे लेकिन उनका तर्क ये है कि रामानंद जो संस्कृत वाले थे वे पंडित जी थे और जात पात करते थे और रामानंद जो कबीर और रहदास के गुरु थे वे किसी छोटी जाति के थे कथित तौर पर और उन्होंने ही ये एकता का सूत्र भारत में पिरोया सब जगह और इसलिए मतलब कुल मिलाकर के जो उनका कहना है कि रामानंद जो ब्राह्मण थे वो वैष्णव मताब भास्कर वाले उन्होंने यह सब कार्य नहीं किया इसका उदाहरण देते हैं कहाँ से तो जर्मनी और फ्रांस के इतिहासकारों का उदाहरण देते हैं लेकिन उनको भारत में उस काल में जो लोग थे उनमें से किसी का उदाहरण नहीं मिलता है वे किसी का उदाहरण पेश नहीं करते हैं कोई मिसाल नहीं देते हैं किसी ग्रंथ का उदाहरण नहीं देते हैं वो उनकी यह अदा बहुत विचित्र है कि भगवान सिंह जी ने किताब लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो डीवी डीडी कोसम्बी जो मान वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने वेद का अनुवाद कराया किस्सत जर्मन विद्वान से यहाँ भारत में संस्कृत के इतने महामहोपाध्याय पंडित प्रकांड विद्वान बैठे हैं सदियों से उनमें से किसी का किसी की सेवा नहीं ली जर्मन विद्वान ने जो अनुवाद किया उसे यहाँ छेद दिया टिका दिया कि ये लो जी तुम तो गाय खाते थे तो इस तरह से अगर षड्यंत्र ही करना है और अपनी बात ही रखनी है तो फिर इसका कोई उत्तर नहीं है लेकिन आपके सामने चीजें प्रस्तुत कर दी गई है आप देख सकते हैं कि रामानंद जी ने क्या क्या कार्य किए इसके आगे संभवतः हाँ वो उदय प्रताप सिंह जी ने किताब लिखी है तो उन्होंने लिखा है कि बलपूर्वक मतांतरित हुए तथा इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए 
परावर्तन संस्कार का महान कार्य स्वामी जी ने ही प्रारंभ किया इतिहास इसका साक्षी है तो अब प्रश्न ये उठता है कि रामानंद जी की प्रासंगिकता क्यों है आपके सामने आपका देश सर्वोपरि है आपका धर्म सर्वोपरि है यह धर्म जो कभी किसी से विभेद नहीं करता है कभी किसी को मारना काटना नहीं सिखाता है लेकिन अहिंसा परमो धर्म है तो धर्म हिंसा तथा भी है और जब जब हमने इस सूत्र को अपनाया है तब तक भारत भारतवर्ष के रूप में एक महान देश के रूप में जाना गया है महाभारत से रामायण से उठा लीजिए पौराणिक काल के जितने प्राचीन भारत के जितने महान सम्राट हुए उन सब ने इसी सूत्र को फॉलो किया अपने जीवन में अपने शासन में इसको वो लगाया तभी वे महान साम्राज्य की रचना कर सके लेकिन जैसे जैसे धर्म का विलोप होने लगा और आदमी जैसे जैसे अपने मोक्ष प्राप्ति की राह पर आगे बढ़ने लगा जो कि पूर्व मध्यकालीन भारत का जो दृश्य है वैसा ही दिखता है तब तक कमजोर हुआ राष्ट्र और तब तक उन्हें पराभूत होना पड़ा स्वामी रामानंद के बहाने हमको ये जानना जरूरी है हमें निश्चित तौर पर जानना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जो भी था वह प्रक्षिप्त था वह जबरन का था वह हमारे ऊपर बढ़ दिया गया और हम शुचिता शुद्धि का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे इसलिए हमारे भीतर यह छुआछूत वाली बात आई है स्वामी रामानंद पर हमें फिल्म बनानी चाहिए छोटी सी पूरे देश में उसको दिखाना चाहिए कि देखिए आपके महान संत थे जिन्होंने कि भक्ति काल को एक नया जीवन दिया भक्ति आंदोलन को नई धारा प्रदान की और जो देश धार्मिक विश्वास जिसका खत्म हो चुका था बर्बाद हो चुका था लुट चुका था सामाजिक संरचना जिसकी बिखर गई थी उसे वापस जोड़ा और देश को एक नया रास्ता दिखाया बस मुझे इतना ही कहना है धन्यवाद